0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge vom Torero Trader Insights Podcast. Für diese Folge habe ich mir den Trader Markus Gabel eingeladen. Markus ist mit seinem Dow-How-Trading recht bekannt und hat auch eine recht breite Community. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, wie hat Markus denn begonnen und was waren so seine größten Herausforderungen im Trading. Und was dabei herausgekommen ist, ist ein sehr, sehr persönliches Interview, wo wir wirklich auch in die Tiefe gegangen sind. Und wo ich sicherlich auch das ein oder andere Mal tief schlucken musste. Und genau deshalb finde ich, es ein ganz, ganz wichtiges Interview. An der Stelle noch eine Warnung. Wir haben das Interview bei mir im Coworking-Space aufgenommen. Und wie das eben so ist, mit Beginn des Interviews kamen alle in den Raum rein, haben Tischtennis gespielt, Billard und sonst noch, was man eben so machen kann. Und mit Ende des Interviews haben auch offen gesagt alle damit wieder aufgehört, aus welchem Grund auch immer. Und äh, ja, von daher... Genießt das, aber achtet darauf, Tischtennisbälle fliegen da so ein bisschen durch die Gegend. Aber am Ende ist das eben auch authentisch. Und äh, ja, das soll sicherlich auch nicht die Qualität der Inhalte stören, nur dass du schon mal vorab weißt, es könnte etwas mit Nebengeräuschen verbunden sein. Nichtsdestotrotz wünsche ich natürlich viel Spaß und gute Impulse. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hallo zusammen. Ich habe hier den Markus Gabel aus München bei mir und ich freue mich, Markus, dass du da bist. Ich mich auch. Wieder. Und natürlich haben wir hier uns wieder überlegt, dass wir eine gute Stunde nutzen oder je nachdem, wie lange wir halt dann so dafür brauchen, um eben das ganze Thema Trading noch mal zu besprechen. Und hier haben wir natürlich auch ein paar Fragen für dich überlegt. Und die erste Frage, die sicherlich am spannendsten erstmal ist für viele, die auch mit dem Trading beginnen: Wie hast du denn begonnen? Erzähl doch mal.
1: Wie war das? Ich würde sagen, nahezu wie jeder, der zum Trading kommt. Ja, okay. Wie die Jungfrau zum Kind. Ja, und <lacht> okay. zwar, ich erinnere mich immer an den Satz, den Micha Vogt in seinem Buch geschrieben hat, wir kommen wegen des Geldes mhm. und bleiben mhm. wegen der Erkenntnis. Ja. Und ich komme ja. auch, kam auch wegen des Geldes. Ja. Ja, es war damals finanziell und privat war es nicht so toll in meinem Leben. Okay. Und äh, ich hatte aber schon immer mit Finanzen ja. auch zu tun. Ich hatte eine Ausbildung gemacht als Vermögensberater mhm. damals, auch bei Industrie- und Handelskammer in Frankfurt. Mhm. Und äh, ja, 2000 habe ich das dann irgendwie begonnen zu langweilen. Ja. Und da war ja der Sprung von Vermögensberatung, Investmentfonds zur ja. Börse nicht mehr allzu weit. Ja. Und dann war ja das Marketing noch damals nicht so ausgeprägt wie heute. Ja. Aber man war natürlich dann schon gefesselt irgendwann und dann kam ja so der 2001er-Crash mhm. und dann habe ich mir gedacht, wo ist das ganze Geld hin? Wo ist das ganze Geld hin? Das meine Kunden ja. und auch meins ein Stück weit. Und dann fängst du plötzlich an zu recherchieren und landest du automatisch bei der Börse. Ja. So, und dann kam klick, 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 ja. Und ja. Das, oh das bewegt sich ja rote, grüne Kerzen. Oh ist das geil. Ja, ja dann also muss ich ich so, Da ist so Geld zu verdienen. Ja. Da muss ich hin. Oder? Und schon war ich da. Und zack, so schnell ja, geht das. Und mein erstes kleines Konto. Darf man den Broker nennen hier? Von mir auch schon. Ja. Gibt's heute immer noch was? CMC Markets damals. Klassiker. Oder? Klassiker, Bitte? Ja, 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 wie klar. immer auch. Ne? Ja. Ja, und äh, weiß ich noch, mein erstes 1000-Euro-Konto. Ja. Spannend. Mein erster DAX-Trade. 250 Euro verdient mit einem DAX-Trade. Wow. Ja. Risiko war, ich, keine Ahnung, was Risiko
0: war. 25% mit einem Trade gemacht.
1: Super. Das nenne ich Überhebelt. Ich, ich fand es völlig klasse. Ich habe ja. damals meine Freundin angerufen und gesagt, schätze, du musst nie wieder arbeiten gehen. Ja. Ich mache das jetzt hier. Ja. ja. Na, vier Wochen später war alles Geld recht. Hast du nachgeschossen? Ja, beim anderen Broker mit 100 Euro. Neu, ah, ja. noch nochmal neu angefangen. Ah, ja, okay. Ich hatte ja nicht mehr dann.
0: Ja. ja, das ist halt genauso der Punkt. Jetzt nicht unbedingt, dass der erste Trade immer der Gewinn ist. Das ist ganz leider schlecht. tatsächlich auch ein Klassiker, der ja. auch ganz schnell ins Verderben führt, weil ja, du natürlich ganz übermütig wirst. Ne? Genau ja. das, was du sagtest. Ja, das wird eine ganz einfache Geschichte, gar kein Thema. Ab jetzt geht bergauf. Klick, klick. Leider ist es ja in der Praxis oftmals genau umgekehrt. Ab dem Moment ja. geht es dann eigentlich eher bergab erstmal. Ja. Und du sagst ja, denn das Thema Geld war ja damals eher schwierig. Mhm. Ja, also, das heißt, kleines Konto hattest du. Ja. Und das ist ja das, was viele auch beschäftigt. Kann ja. ich überhaupt mit einem kleinen Konto traden? Wie hast du das geschafft, halt von dem kleinen Konto auf eine Größe zu kommen, die für dich zumindest im
1: akzeptablen Bereich war? Also, man kann mit jeder Kontogröße traden. Es mhm. ist nur die Erwartungshaltung. Die ich dahinter habe. Ja. Ja, weil wenn ich sage, ich habe ein 100- oder ein 500- oder ich sag mal 1000-Euro-Konto und ich erwarte damit, reich zu werden oder davon leben zu können, das ist Quatsch. Ja. Das ist völliger Unsinn, das ging damals nicht, das geht heute nicht, das wird auch in Zukunft nie funktionieren, ja. Ja, weil, weil du ja immer All-In gehen müsstest ja, ja. und das wird ja vielleicht einmal wie bei mir auch funktionieren, aber eben dann auf Dauer nicht. Ja. Ähm, ich will ganz ehrlich sein, ich bin bis heute nicht gesegnet mit einem immens hohen Kapital, mhm. von dem ich vom Trading ausschließlich leben könnte. Da bin ich, spiele ich auch ganz offen, da gibt es auch kein Geheimnis dazu. Ja. Ich habe ein, hab ein Konto in fünfstelligen Bereich, aber das ist nicht so, dass ich davon leben könnte, wenn du vernünftiges Risiko Management betreibst, ja. dann geht das nämlich nicht. Ja. Und äh, ich habe selber Klienten in meiner Community, die sind im Millionenbereich gesegnet mhm. und da sagt jeder, selbst mit weit über 100.000 Euro, mhm. wenn du dich mit einem vernünftigen Risikomanagement beschäftigst, ja. ist es nicht möglich damit richtig reich zu werden, weil du ja. bist ja schon reich. Und interessant ist, bestätigen wir auch, auch in der Vermögensverwaltung, für die ich arbeite, gut begüterte Kunden immer wieder, Je höher das Kapital, desto geringer das Risiko. Ja. Ja? Und das ist das, was viele nicht wirklich verstehen. Ja.
0: Du sprichst mir aus der Seele, Markus, und ich freue mich über deine Offenheit. Denn tatsächlich ist es ja immer wieder so eine Frage, ja, wie viel Geld brauche ich denn, um wirklich vom Trading leben zu können? Ja, um entspannt das zu machen, und ich gebe dir recht, unter sechsstellig brauchst du da nicht, nicht drüber zu reden, nee. weil du dich einem so diversen und Druck. immensen Druck aussetzt, dass genau. du zwangsläufig scheitern wirst. Ja. Ähm, offen gesagt, du hast es ausprobiert, ja. ich habe es ausprobiert, ihr alle habt es ausprobiert. Definitiv. Und ähm, am Ende ist die Kohle weg, garantiert. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Ja, Trading ist in jeder Kontogröße möglich, ja. aber eben nicht unter dem Aspekt, ich werde damit reich, sondern ich kann damit Zuwachs erreichen. Ob der Zuwachs jetzt für ein Big Mac reicht, zwei Gänge Menü in einem normalen Restaurant oder beim Sternekoch, das ist halt immer noch mal eine andere Geschichte, aber um eben wirklich davon leben zu können, musst du erstmal permanent immer wieder Erträge erreichen, so verstehe ich das ja auch bei dir, und die müssen natürlich auch eine gewisse Größe haben und dann am Ende ist es dann eine mathematische Rechnung, was am Ende dann auch wirklich zum Leben daraus kommt. Und alles andere ist, das ist meine Erfahrung, die teile ich mit dir, ist einfach oftmals dann eben Glück. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben auch da offen drüber reden, um eben auch mal so diese, diese Mehr, die auch immer wieder durchs Internet geistert, mal so aufzulösen, sondern eben würde ich zu sagen: Ja, na klar, kann man davon leben, aber der Weg dahin ist erstmal lang, zweitens steinig und drittens, es
1: ist verdammt nochmal ein Job. Das verstehen die meisten und aber nicht, dass es Arbeit. ein Job ist. Ja. Ja, es ist Arbeit, es ist halt einfach das Marketing. Schau, so funktioniert durch jede, jede Branche. Ja. Schau, ich vergleiche das zum Beispiel auch immer mit Weight Watchers. Es ne? mhm. ist ja Schau, Sport, Ernährung und Trading. Mhm. sind meines Erachtens die drei, die drei Bereiche, in denen dir ja. der Spiegel so vorgehalten wird, was für Mensch du bist. Ja. Ich finde Weight Watchers eine coole Geschichte. Ja. Ja. Nur wenn du die Rezepte zu Hause hast ja. und haukst abends trotzdem auf, dem, auf der Couch und frisst dann ja. Schweinebraten und deine Tüte Chips, ja. dann kann Weight Watchers nichts für. Ja. Ja. Und es ist auch ein steiniger Weg. Du musst dich disziplinieren, du musst auch Sport machen, du musst mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ja. Eines alleine funktioniert nicht. Ja. Nur, solange im Internet halt immer nur die Gurus rumlaufen ja, und äh, die Gurus halt dann nur ihre Blue Straits posten und sagen, wie toll das alles ist, ja. ist ja klar, Trading appelliert ja an die Gier des Menschen ja. Ja, und ja. Äh, das ist meine Mission, wo ich angetreten bin und sage, es gibt einen Weg, ja. es gibt ihn, ja. Ja, der ist total spannend, ja. den muss man aber gemeinsam finden, alleine findest du den ganz schwierig. Ja. Ja. Ich muss noch mal einen Einwurf machen, hier für alle Zuhörer, aber auch die Zuschauer,
0: je nachdem, wir sind hier im Coworking Space und äh, damit haben wir auch entsprechendes Hintergrundgeräusch. Und wie das eben so ist im Coworking Space, ist es eher ein ähm, Tischtennis. Ein, ja, hier wird Tischtennis gespielt, der Billardtisch ist da, wir schauen auf eine Playstation. Äh, wo eben auch entsprechend gearbeitet. wird. Genau, <lacht> Sie spielen das tfp ja, von Und Finalen, äh, ja, so viel eben zu den Konzepten. Von daher,
1: das sind so Geschichten. Das wir im trading wieder. Ja. ja, Da ist auch vieles dabei. Ne? Da ja. gibt's vieles, wo und trotzdem musst du dich auf eine Sache konzentrieren. das ist die Kunst dabei. Das ist eben der Punkt.
0: Lass uns eben nochmal zurückkehren, die Anfänge. Du sagtest ja, okay, ich habe im kleinen Konto begonnen, hatte ja. zum allerersten, mit dem allerersten Trade eben auch nicht nur richtig Glück, sondern eben auch richtig abgeräumt, im Verhältnis zumindest, was die prozentualen Einmal. Möglichkeiten angeht. Und danach war das Konto relativ zügig platt, was ja auch letzten Endes ja. auf der Hand liegt und auch klar ist. Ja. Dann ist natürlich die Frage, wie hast du es denn geschafft, da rauszukommen aus der Nummer? Weil du sagtest ja, du brauchst Unterstützung oder nur eine man unterstützung Hattest du die Unterstützung geholt oder hast du
1: den Weg selbst erkundet? Viel zu spät, mhm. viel zu spät, Wieland. Und, äh, darf ich ein bisschen ausholen? Ja, bitte. Ja? Ja, ja. Ähm, das Thema Trading, das war der Anfang damals und das Geld war relativ schnell weg dann auch. Und dann äh, gab es damals doch diesen tollen Broker AB in Amro. Mhm. Ja Und äh, RBS hießen die damals noch, RBS, äh, ja. Royal Bank of Scotland. Ja,
0: erst das eine, dann das andere. Richtig, erst ja das eine, noch genau. Noch richtig ja, genau. Genau. Okay, Da konntest
1: ja, du ja. damals mit einem 100-Euro-Konto, konntest du Forex traden. Ich habe ja. damals schon gedacht, auch Forex. Und ja. rund um die Ohr offen, ist ja, ja. cool. Ne? Perfekt. Richtig, und kannst mit ganz kleinen Kontogrößen. Weil ich habe damals ich hab kein, kein großes Kontowerk gehabt. Ich habe normal gearbeitet. Ich, hatte, ich konnte nicht ständig Geld nachschießen, wie doof. Ja. Ja. Und äh, ja, dann hattest du noch 100 Euro und dann fängst du halt an in den in, in, in 10 Cent und 20 Cent Beträgen dann zu traden mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht hinbekommen, ich muss uns Frecken nicht hinbekommen mhm. und äh, ich habe mich damals als Mensch dermaßen, also in Bayern würde man jetzt einen gewissen Ausdruck gebrauchen, das kann ich hier jetzt nicht machen, kann man rausschneiden, ja, aber ich habe mich zu einem Menschen entwickelt, mit dem meine Familie damals nichts mehr zu tun haben wollte, okay. Und deswegen hat sie mich damals auch verlassen. Wow. Ja. Durch das Trading. Durch das Trading, ja. Ich habe nicht wow. nur das Geld der Familie verloren, das für andere Dinge reserviert gewesen war, sondern ich habe mich menschlich durch diese Geschichte, weil ich es nicht hingebracht habe, weil es ein reiner Suchtfaktor war. Mhm. Abends am Abendessen, Tisch, noch das Laptop da, an Gold getradet, ja. Mhm. Also kein Gespräch mehr, sondern nur noch fixiert auf diesen Blödsinn. Mhm. Und ich habe mich zum Menschen entwickelt mit dem, zu dem meine Frau damals gesagt hat, du bist äh, nicht mehr erträglich und äh, ich nehme jetzt das Kind und wir gehen. Sie so kam auch nicht mehr zurück. Ja. Und äh, das weiß ich noch, das war ein Wintertag, war eine, war eine Winterszeit. Und in dem Moment habe ich mir damals gedacht, Boah, jetzt kann ich ja tun, was ich will. Wow. Ja, ja. eine Woche später kam dann der tiefste Punkt meiner tollen Trading-Karriere. Ich habe den Rest des Geldes auch noch an der Börse verloren, durch mhm. Eigensinn, durch gerade für uns Männer übersteigendes Ego ja, natürlich. Okay. Ja. Und äh, an dem Abend war ich so down und so kaputt, weil ich nicht nur Familie verloren hatte, nicht nur Geld verloren hatte, sondern auch mein komplettes Selbstbewusstsein, und alles verloren. Alles. Ja. Der war ganz unten und habe mich dann ins Auto gesetzt. Und äh, in Straubing, wie ich herkomme, hier habt ihr die, die, die Alster, wir haben die Donau. Ja. Und äh, wir haben auch einen Hafen da unten, so einen kleinen Hafen. Und da stand ich dann. Und habe so überlegt, wenn ich jetzt hier mein Leben abschließe, habe ich alles hinter mir. In der Tat, aber auch sehr endgültig. Der Endgültige. ja. Und ich wollte damals tatsächlich, tatsächlich Ende, ein komplettes Ende bereiten, ja. weil ich keinen Sinn mehr drin gesehen habe. Ja. Und dann war dann ein Gedanke, der mich dann vor dem letzten Schritt bewahrt hat. Das war so eine Mischung aus, wie kann es sein, dass mich leblose, rote und grüne Kerzen an diesen Punkt gebracht haben und der finale Gedanke war, dass es im Prinzip in meinem Leben nur einen geben kann, der mir das Leben nehmen kann, und das ist mein Schöpfer gewesen, ja. Ja, kann man jetzt denken, wie man möchte, aber ich hatte diesen Gedanken damals ja. und der hat mich davor bewahrt, diesen letzten Schritt zu machen. Auf dem Nachhauseweg habe ich mir damals geschworen, sollte ich jemals den Weg daraus finden und sollte ja. jemals einen Weg finden, wie man es machen kann, mhm. mit oder vielleicht sogar trotz Börse ein vernünftiges Leben zu führen. Dann werde ich es als meine Mission betrachten, das jedem zu zeigen, der immer so möchte. das ist meine Mission heute. Mhm. Und so habe ich mich damals langsam wieder hochgearbeitet. Ich habe dann erstmal für ein halbes Jahr Trading-Profit eingestellt. Dann habe ich dann hingesetzt, habe im Internet recherchiert, habe dann versucht, habe dann mal Bücher gelesen, Indikatoren, den ganzen Quatsch, was kein Mensch braucht. Und ganz am Ende, als ich dann so ganz kurz davor war zu sagen, okay, das ist nichts für mich, ich krieg's nicht hin, ich habe dann sogar Demokonten geschrottet. Mhm. Ja stieß ich dann auf das Buch von Micha Vogt, das große Buch der Markttechnik. Klassiker der Börsenliteratur. So oder? ist es und das ja. war das letzte Buch, und ich habe mir damals geschworen, diese 39,95, die man nicht wirklich leisten konnte damals, mhm. das, ist das letzte Buch, was ich mir kaufe, ja. das habe ich in einer Nacht durchgelesen. Und das sind ein paar Seiten. Das sind ein paar Seiten ja. und ich lese sehr schnell, das ist mein Vorteil. Ja. Ich habe auch das, das Buch die unendliche Geschichte in einem Tag und einer Nacht durchgelesen. Ja, das
0: ist nochmal ja. eine andere Geschichte. Ja. Ja.
1: das ist ja kein Fachbuch. Richtig. Und das habe ich tatsächlich. Ich habe es am Nachmittag bekommen und war morgens um fünf oder sechs war ich durch mit dem Buch. Ja. Und das war total spannend. Das war für mich wie die Erleuchtung. Ja. Ja. Und dann habe ich daraufhin nochmal komplett neu gestartet. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch damit nicht hingebracht. Mhm. Ja. Nur durch eine glückliche Fügung. Ja durfte ich das Vorrecht haben, mit Michael Vogt dann persönlich zu arbeiten. Das ist vielleicht eine andere Geschichte, dann wieder zum anderen Zeitpunkt mal. Ja. Bis heute ist er einer meiner besten Freunde und der hat mir dann den wahren Weg gezeigt. Ja. Und da muss ich sagen, ich hätte mir bestimmt fünf Jahre sparen können meines Lebens. Und das weißt du, Wieland, das ist Lebenszeit. Ja. Und Geld kriegst du ja immer wieder Geld zurück, wenn du möchtest, aber Lebenszeit kriegst du keine Sekunde zurück. Ja. Und das ist das, äh, und da hätte ich mir fünf Jahre sparen können, mindestens fünf Jahre, wenn ich gleich mir jemand genommen hätte, von dem ich weiß, er ist erfolgreich. Ja. Nicht nur ein Schwätzer, sondern der ist nachweislich erfolgreich. Ja. Und dann habe ich auch innerhalb von zwei Jahren den Turnaround geschafft. Ja. Zumindest mal in, der Sinn, in dem Sinn, dass ich duplizierbar und beständig und halt auf Dauer profitabel meine Trades machen könnte. Ja. Und daran liegt für mich das wahre Geheimnis.
0: Ja. Wow, Markus, das ist eine tiefe Geschichte, die du uns da erzählst, ja, das und am Ende geht es darum, die Wahrheit. Und ich freue mich, dass du erstens so offen damit umgehst und zweitens einfach auch den Schleier des Mystischen vom Trading wegziehst. Es ist harte Arbeit. Es bringt uns an den Rand unserer psychischen Belastbarkeit
1: Definitiv. und
0: darüber hinaus. Das müssen wir ganz, ganz deutlich sagen, wenn Schön. wir nicht aufpassen. Bringt es uns über unsere Grenzen und an unsere Grenzen. Und das, was du geschildert hast, dieses Thema, ich schmeiß eben alles hin, wow. inklusive mich selbst, das ist sicherlich nicht unbekannt und auch sicherlich nicht selten für viele Trader da draußen. Und da müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, in einem Moment, in dem das so weit gekommen ist, heißt es einfach Reißleine ziehen und eben auch aufhören mit dem Klatsch. Ob ihr dann wieder anfangen. Wollt, das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte, aber in dem Fall, muss man wirklich mal ganz klar sagen, dann ist, sind die Dinge so dermaßen schief gelaufen, dass definitiv der Reset-Knopf gedruckt werden muss, um eben einfach den gesamten Börsenhandel entweder ganz neu anzufangen oder eben sich zu überlegen, was kann ich, ist es überhaupt wirklich was für mich, bringe ich diese Resilienz mit, denn das ist, was du brauchst. Du brauchst einfach Resilienz, du musst ja auch mit, mit Niederlagen, mit Rückschlägen, mit dem
1: Nein des Marktes ja umgehen. Ja. Und das ist eben die große Herausforderung. Ich habe heute im Flugzeug ein tolles, ein tolles Buch dabei zu lesen. Da ähm, habe ich einen schönen Satz gelesen. Der wahre Erfolg findet immer im Grenzbereich statt. Ja. Und da trägt sich auch manchmal aus der Kurve raus.
0: Ja, definitiv, anders geht es ja nicht. Du kannst ja nur wachsen, wenn du Widerstände überwindest und dafür musst du erstmal Widerstände erreichen. Das ist schon alles richtig, nur, und das müssen wir uns auch klar machen, wenn es eben ums Geld geht. Du hast Familienvermögen, ja, die Rücklage der Familie, hohe, extrem hohe persönliche Einbußen. Ja. Alles um des Tradings willen ja. und da müssen wir uns ganz klar sagen, mach das bitte nicht nach. Weil, so nicht. Ähm, Du hast recht, Geld lässt sich immer wieder verdienen. Dafür ist es da. Ja. Das, das ist ganz klar. In der Familie sieht es halt anders aus. Und
1: das ist eine harte Lektion, Markus. Wow. Die hat mich äh, schwer geprägt, weil ja. sie kam auch nicht mehr zurück, die Familie. Ja. Und äh, ich würde sagen, das ist etwas, was ich niemanden, niemanden zumuten möchte. Und ja. ich mache ja dafür ja viele Coachings machen und viele Menschen auf ihre Reise begleiten. Ja. Und mhm. Weißt du, wenn wenn nahezu jeden Coaching-Männer in meinem Büro sitzen oder im Coaching bei mir sitzen und einfach Rotz und Wasser heulen. ja, also ja, alles verloren haben gerade und weil die Frau gesagt hat, pass auf deine letzte Chance, ansonsten gehe ich hier, erlebe es immer wieder. Ja stehe Vor ein paar Wochen stehe ich auf dem Lidl-Parkplatz, wollte gerade einkaufen, klingelt mein Handy, gehe ich ran, höre ich nur ein Schluchzen und weinen, bis ich mal identifiziere, wer mich überhaupt anruft. Ja. Ja, war es ein Klient von mir oder ein, ja, ein Student von mir, jemanden, ja. den ich, dem ich drei Monate vorher gesagt habe, hör auf, mhm. hör auf damit, mhm. lass gut sein und wir fangen nochmal von vorne an. Mhm. Ja, und sagt, ja, gerade ist sie gegangen mit den Kindern. Ja. Weißt du, Willian, das kann es nicht sein. Nee. Das ist doch nicht der Weg. Der, nee. Das ist nicht der Weg. Und ich, nee. ich sehe es nicht mehr ein, dass das Marketing und ja, Werbung und so weiter die Menschen alle an den Rand ihres, nicht nur des finanziellen Ruins bringt, sondern an, an, an Diskussionen, ja. an Punkte im Leben bringt, wo, wo dir das ganze Leben und wegen, wegen Entschuldigung, dann aus den scheißroten und grünen Kerzen.
0: Ja, vor wir müssen uns an der Stelle mal eins fragen. Welcher Job, welche Aufgabe, aus also Profikiller Profikeller oder so, hat solche Auswirkungen auf das Privatleben und auf die Familie. Ich behaupte mal, keiner. Wenig bis gar keiner. Und das bedeutet, dieser, der Grad dieser, der Belastung, der mentalen Belastung, ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Was das einfach letztendlich bedeutet, dieses nicht loslassen wollen, dieses daran auch festhalten, finde ich, ist, ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und was für eine Tragik damit ja auch verbunden yeah. ist. Denn am Ende, es geht ja nicht nur um das Geld, das Geld kommt wieder. Am Ende müssen wir uns irgendwie auch überlegen, warum mache ich das eigentlich? Mache ich es, um irgendwie Geld zu verdienen? Mache ich es, um mich selber zu verwirklichen? Mache ich es, um Recht zu haben?
1: Warum mache ich das? Ich kann auch nur wegen Geld essen. Warum habe ich es so ja. weit laufen lassen? Weil es bei uns Männer einfach ein Ego-Thema ist. Ja. Ja, wir können uns Niederlagen nicht eingestehen. Wir wollen uns das nicht eingestehen, dass wir unseren Partnern Flatrate für Schuhe versprochen haben. Und zum Schluss gehen sie, weil wir nicht mal mehr für die Kinder was zum Essen kaufen können. Ja. Ja, und Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen von jemandem, der der mir geschrieben hat, er hat das ganze Geld verloren und er ihm bricht das Herz, weil er seinen Kindern zu Weihnachten nichts mehr schenken kann. Ja. Weißt du, und da sehe ich nicht mehr den Trader, was ich sowieso nicht tue, sondern ich sehe den Menschen dahinter. Absolut. Und ich sehe die Kinder dahinter und ich sehe die Frau. Ja. Ja, und wenn die mal nichts mehr sagen, wenn du dann in die Kinderaugen guckst und die erwarten an Weihnachten oder zum Geburtstag irgendwas, und ja. du hast nichts, was du ihnen geben kannst, weil du Idiot alles an der Scheißbörse verzockt hast, ja. dann geht es nicht mehr ums Trading, dann geht es um uns als Menschen. Ja, dann geht's um dein Leben irgendwann. Dann geht es ums Leben, dann geht ums Menschen. Wie du weißt, ums Menschen. Hast. weißt ja. du das. Weißt du, das ist aber das, was niemand hören möchte, was auch kein Broker hören möchte. Nee. Ja? Und nee. das ist das, wo ich sage, und wenn das meine Mission ist, wenn das mein, der Zweck meiner Existenz auf diesem Planeten ist, dann werde ich diese Verantwortung wahrnehmen und aufnehmen. Und das ist das, was ich heute tue, Menschen auf diese Reise zu ja. so begleiten. Ja.
0: So, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man als, als Beginner oder auch als Intermin, Interminier sozusagen, der ja schon ein bisschen Erfahrung hat, wie komme ich denn raus aus dieser Spirale von Verlust, von Versagen, von Angst, von Negativen Emotionen bis hin zu tatsächlich offen gestandenen, kompletten familiären
1: Tragödien. Wie komme ich da raus? Indem ich mir erstmal offen eingestehe, dass es so nicht funktionieren kann. Ja. Ja, und da geht es die allererste Erkenntnis, wenn du kein Konto hast von mehreren Millionen, mhm. wobei du dann auch nicht traden würdest. Seien wir uns ganz ehrlich, man ja. würde keine machen da musst du dir erstens ein bisschen bewusst sein, pass auf, äh, ich kann nicht morgen zu meinem Chef laufen und kann sagen, du kannst mich mal, ich trade jetzt. Ja. Das ist die erste Erkenntnis, der ich mich einfach stellen muss, dass es nicht funktioniert, nicht auf diese anständige Weise. Ja. Und was ich immer wieder sage, Leute, seid euch eurer Lebenszeit bewusst. Ja. Weißt du, wenn du einen Trade machst, dann hast du deinen Stop. dann siehst du, wenn der, der Stop gerissen wird, du weißt, wo er liegt, du weißt genau, aber wo dein Stop im Leben liegt. Ja. Das weißt du
0: nicht. Ja, also also im Grundsatz, wenn dein Leben vorbei ist, das weißt du idealerweise nicht. Alles nee. andere, offen gesagt, wäre ja, auch sehr schwierig. Was du aber sicherlich wissen musst, und das ist so das Thema Stop-Loss im Leben, den ja. gibt es schon. Den gibt es ja. Wenn du nämlich einfach sagst, das, was ich mache, bringt mich nicht weiter, ich höre auf ja. damit. Ja, ob das so ein Job ist, wo du sagst, äh, Aufgabe blöd, Vorgesetzter blöd, Kollegen blöd, ja. Stop-Loss heißt, äh, an ja. dem Punkt höre muss ich sich auch, halt was ändern. Ne? Muss sich was ändern, gehe
1: ja. ja ja. ich ja, ja, so wie was anderes. Das gibt es ja schon. gibt Aber ich bin dabei, dir klar. Das ist die erste Erkenntnis, ich, der meinte, ich ja. muss sagen, das musst du dir dessen bewusst sein, dass es mit einem normalen Kontogröße einfach nicht geht, dass du da ja. Tausende von Euro jeden Monat rausziehen kannst. Ja. Das wird nicht funktionieren. Und dann gehen wir tief einfach in die Psychologie hinein, die mit Trading ausgelöst wird. Es fängt an, hast du überhaupt ein Regelwerk. Mhm. Ja? So dann steht auf meiner Homepage ganz groß, darüber akzeptiere das Unausweichliche. Ja. Und eines der unausweichlichen Dinge ist, dass es kein 100% Setup gibt. Ja. Ja? Du hast im besten Fall, so wie es bei meinem Dow-How-Ansatz ist, du hast eine Trefferquote von 76% bis 80%. Ja, was ja. sensationell ist. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Nur du weißt nicht, wann die 20% kommen. Ja. So. Und dann greift unser menschliches Gehirn nämlich ein. Ja. Weißt du, wenn du heute im Leben, ja, wenn du etwas, wenn dein Ergebnis nicht passt, ja dann gehst du zurück und änderst etwas vorne, dass es vorne wieder passt, dein Ergebnis. Ja. So sind wir programmiert als Menschen, so funktioniert unser ganzes Leben, so funktioniert unser ganzes Denken. Ja. Und genau das transportieren wir ins Trading rein. Ja, wir machen einen Trade, vielleicht haben wir ein Regelwerk, mhm. ich mache Minus. So, mhm. okay. Beim ersten Mal können wir vielleicht nur sagen, naja, kann passieren. Ja. So es ein zweites oder ein drittes Mal, dann greift unser Gehirn ein und dann sagt, pass mal auf, Junge, du musst was ändern, weil das Ergebnis passt mhm. nicht. Dann gehst du zurück und änderst was. Und das Ergebnis passt trotzdem nicht. Mhm. So. Und dann sag, irgendwann hast du einen Overload im Gehirn mhm. und sagst: ja. Moment mal, da stimmt doch irgendwas, was, was funktioniert dich? Und schon fängt es an, konfus zu werden. Ja? Vor allem, weißt du ganz genau wie lange, du kannst selbst beim besten Regelwerk, du kannst fünf Trades machen, du kriegst fünfmal ein komplett anderes Ergebnis. Mhm. Auch das ist dein Gehirn nicht gewöhnt. Du hast einen Job, mhm. den machst du immer und du kennst immer das gleiche Ergebnis. Mhm. Ja? Weil aus den, aus einer, wenn du aus dem Holzklotz wird nicht in ein Brot. Der wird immer eine Hundehütte, ja. wenn du daraus machst. Ne? So oder so. Ja. Und aus dem Brot wird ich ein Stück Fleisch. Nee. Ja, das wird nicht funktionieren. Nur im Trading funktioniert es halt anders. Ja. Ja. Und ja. das ist unser Gier, ist unser Gier nicht vorprogrammiert. Und auch nicht vorbereitet. Und das ist das, wo wir eingreifen müssen, wo wir trainieren müssen. Ja. Und Olympiasieger wird auch nicht davon trainiert, dass er einmal auf die, auf die Rennbahn geht. Ja. Ja. Da stehen Jahre des, Jahre des harten Trainings und des Verzichts dahinter. Ja. Und im Trading ist es ganz genauso, weil es letztendlich nur um Wahrscheinlichkeiten geht und das ja. ist etwas, was das Gehirn nicht oh. greifen kann und ja, da ja. muss gearbeitet werden.
0: Ja. Wahrscheinlichkeiten greifen mal auf, weil du hast eine Wahrscheinlichkeit des Gewinns, du hast aber auch eine Wahrscheinlichkeit des Verlusts. Und am Ende, und das ist so also ein Risikomanagement-Thema, ist der Trade in dem
1: Moment zu beenden, wo die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs bei Null ist. Punkt. Oder? So ist es. Ja. Ich habe immer ein Risiko von maximal 1% mhm. in meinem Trading. Das ist auch mein Money Management ausberechnet. Ja. Und ich sage immer, es gibt ein Money Management, es gibt einen Stop. Mhm. Ich habe meinen Stop immer dort, in dem Fall, da ich ein Trendhändler bin, unter mhm. dem letzten Korrekturpunkt. Mhm. Wenn dort der Kurs drunter läuft, dann stimmt meine Setup-Idee nicht mehr. Mhm. Dann ist das Setup kaputt, deshalb liegt ja. dort mein Stop. Ja. Mein Money Management liegt noch viel tiefer, mhm. weil es nämlich dann Druck rausnimmt. Ja? Und ich arbeite immer so, dass mir der einzelne Trade mental vollkommen wurscht, egal ist. Ja. Ja? Ja. So, und wenn der ins, ins Minus läuft, dann läuft er ins Minus. Und wenn ich ausgestoppt werde, werde dann bin ich ausgestoppt. Ja. So, und dann kommt aber wieder ein psychologischer Faktor, mhm. wo die meisten dran scheitern. Für die meisten bedeutet Stop, Fall, nein, Falsch, Strafe, ich habe was verkehrt gemacht. Depp. Depp, ja. Genau, ja. Depp. ja. So, und dann fängt die ganze Schose wieder von vorne an. Ja klar, und keiner ist gern der Depp. So ist es, ja. genau. Und im Leben kriegst du eine Watschen vom Chef, eine Abmahnung. Ja. Dann änderst du irgendwas, dann stimmt dein Ergebnis wieder. Und dann ja. fängst du im Trading genau das Gleiche an. Ja. Und das funktioniert definitiv so nicht.
0: Ja. Das ist auch meine Erfahrung, klar, logisch. Ne? Das, ist den Weg. Und das ist, das was wir uns auch klar machen müssen. Den Weg sind wir alle gegangen. Die Ob echten Trader, muss ich sagen. Entschuldigung, die echten ja. Trader, nicht die... Ja, ja gut, nicht die Schnacke. Aber am Ende, auch die haben ihre Erfahrung gemacht. Sonst ne, Irgendwie musste ja irgendwas gemacht haben. Aber ja, den Weg sind wir alle gegangen. Und den Weg wirst auch du gehen. Die Frage ist, wie schmerzhaft wird der? Und wie tief wird dein Fall? Und das ist das, worüber wir uns eben immer wieder auch Gedanken machen müssen. Denn in, in der Ausbildung, du bietest Ausbildung an, ich biete Ausbildung an, treiben wir auch eine Verantwortung. Und diese Verantwortung heißt, wir müssen euch, die Menschen, befähigen, mit ja. diesen Miedrigkeiten umzugehen, aber eben auch selbstständig und eigenständig halt die Dinge okay. voranzutreiben ja. und, und okay. eben auch Lösungen zu finden für die Definitive. Punkte, die dann auftreten. Und an der Stelle will ich nochmal oh. auch von dem wissen Markus. Was ist denn das aus deiner Erfahrung, was vielleicht auch fortgeschrittene Trader, die vielleicht schon den einen oder anderen Erfolg haben, die einigermaßen stabil sind,
1: trotzdem immer noch falsch machen? Und was können sie dann stattdessen nicht machen? Ja. Ähm ich habe ja auch in meiner Community inzwischen sehr durch einige fortgeschrittene Trader. Und es ist übrigens auch etwas, was mich heute, und ich behaupte mal, ich bin auch ein bisschen fortgeschrittener Trader heute inzwischen, nee, immer wieder begleitet. Es ist die innere Stimme. Mhm. Es ist immer wieder dieses, diese, dieses Ego was uns da treibt und sagt, ach, ein bisschen mehr noch und heute ist mit dem Stop ein bisschen großzügiger mhm. und so weiter. Es ist unterm Strich, was auch erfahrenen Händlern oder fortgeschrittenen Händlern immer wieder passiert, ist nicht mehr das Regelwerk, ja. es ist die zutiefst menschliche Komponente, ja. die auch heute noch erfahrene oder fortgeschrittene Händler immer wieder an den Rand der Psyche treibt und ja. da dort auch immer noch die Fehler passieren, ja, ja. man möchte den Trade nicht beenden, ja. Ja, man hält zu starr am Regelwerk vielleicht fest oder ja. am, am Trade-Management vielleicht fest, weil ja. weißt du, Angst und Gier begleiten auch fortgeschrittene Händler Tag für Tag und Trade für Trade. Wir sind
0: Menschen. Die Frage ist, und wie gehen wir null halt um?
1: So, und ja. das geht nur darum, auch bei Fortgeschrittenen brauchst du immer einen Mentor ja. und ich hätte es ohne meine Mentoren, ich habe drei Mentoren die mich begleiten auf diesem Weg, sowohl in fachlicher Sicht als aber, aber vor allem auch in menschlicher Sicht. Ja. Und ohne die geht es meines Erachtens nach nicht. Ja. Ja? Du brauchst natürlich, ich habe was ganz Tolles, ich lese ziemlich viel, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, äh, mindestens eine zweistellige Anzahl an Büchern zu lesen. Mhm. Und äh, ich habe einen, hab einen tollen Satz gehört, wenn du der intelligenteste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Absolut, kann ich nur bestätigen. Ja. Und wenn du, von, wenn du erfolgreich werden möchtest, musst du dich mit erfolgreichen Menschen umgeben. Mhm. Und dann muss ich dorthin gehen von Menschen, die erfolgreich sind. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und das bringt gewaltige Schübe für mich als Mensch auch nach vorne. Und ich denke, das ist etwas, was auch fortgeschrittene Händler noch viel besser machen können in das Thema der Persönlichkeitsentwicklung reinzubringen. Ja,
0: also Persönlichkeitsentwicklung kann ich nur unterstreichen. Und du sprachst eben einen ganz wichtigen Punkt an, die innere Stimme. Und was die innere Stimme ja ganz besonders oft macht, ja. das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist der innere Kritiker auch zu sein. Wie ja. sprichst du selbst mit dir? Was ist deine Empfehlung?
1: Nun, ähm, ich habe gelernt, was meine innere Stimme ist. Die mhm. innere Stimme ist nämlich nicht das Gewissen. Es gibt davon zwei Sorten. Das Gewissen greift immer dann ein, wenn es äh, um ein gewisses Aufgefühl geht. Wenn mhm. du sagst, okay, hier geht es jetzt um falsch oder richtig. Mhm. Die innere Stimme ist was ganz anderes. Das ist das Ego, das ist dein innerer Bewohner, der auf dessen beruht, was in der Vergangenheit war mhm. und was von außen in dich reingetragen wird. Ja. Das ist deine innere Stimme, die dich Angst haben lässt, die dich ja. Gier spüren lässt, ja. die dich nicht weiterkommen lässt, die dich immer in deiner Komfortzone halten möchte. Hauptsache nicht verändern. Ja. Nur nicht verändern. Ja. So, was ich gemacht habe, ich habe dieser inneren Stimme einen Namen gegeben. Und zwar einen Namen, den ich anschreien kann. Ja. Also nicht irgendwie so einen, so einen richtigen Namen. Das muss jeder für sich selber herausfinden, den ich weiß nicht, das war das entweder mental oder auch mal, wenn ich alleine im Büro bin, auch mal anschreien kann, weil mir auf die Nerven geht. Mhm. Und ich habe in meinem Büro einen, einen körperlichen Ort eingeräumt, wo er sitzen darf. Mhm. Ja. Und dort sitzt mein kleines Männchen. Mhm. Ja. Und ich höre, ich weiß, dass er da ist. Mhm. Aber ich habe einen Schritt nach vorne gemacht. Und da geht es um Selbstbewusstsein. Mhm. Da muss ich jetzt eingreifen. Denn im Deutschen haben wir die Möglichkeit, unsere deutschen Wörter auseinanderzunehmen. Mhm. Und wenn du heute sagst, Selbstbewusstsein, wird es von vielen Menschen mit Überheblichkeit, Arroganz gleichgesetzt. Ja. Bitte nimm das Wort auseinander. Selbst, bewusst, sein. Mhm. Ja. Und dann hast du eine komplett andere Bedeutung. Ja. Und wenn du endlich mal anfängst, dieser inneren Stimme Paroli zu bieten... Mhm und dir nicht die 90% Unterbewusstsein auf dich einreden zu lassen, sondern das Bewusstsein mhm. aktiv dagegen zu gehen, mhm. dann hast du schon viel, viel erreicht. Ja. Und darin liegt das wahre Geheimnis, nämlich endlich wieder bewusst jede Sekunde des Lebens zu genießen, bewusst zu denken, bewusst zu agieren ja. und nicht von der inneren Stimme äh, sich beeinflussen zu lassen. Die Wissenschaft, wie dann, habe ich auch vor kurzem gelesen, hat herausgefunden, dass du jeden Tag... Jeden Tag, also Männer, mhm. jeden ja. Tag 50.000 Wörter mit dir selbst wechselst. Ja. Stell mir vor, da redet irgendeine Stimme den ganzen Tag, labert das Ding auf dich ein. Ja, und nur, nur Blödsinn. Nur Blödsinn. Ja, Bei Frauen blöd. ist es Männer doppelt so viel ja. und das vor dem Frühstück schon. Äh, nur die bringen es auch mhm. noch nach außen Wir Männer machen es ja mit uns selber aus. Ja. Ja, aber das ist es, wo du sagst, ja, yeah, es kann nicht sein. Ja. Ja, und dann wundern wir uns, warum wir nicht weitergehen. Mhm. Ja, weil immer eine Hemmschwelle da ist, weil immer jemand, der morgens abends auf uns eintaktet, einlabert. Mhm. Und das habe ich geschafft. Ja. Ja. man Kontra gibt. Halt. Kontra -gibt, zum Schweigen bringt und sagt, ja. danke, nein, danke. Ja. Ich habe es gehört. Hinsetzen, Klappe halten, ich denke. Ich bin der Herr meines Mindsets, ich sage, was passiert, ich weiß, dass das, diese Stimme seine Berechtigung hat, aber ich entscheide. Wenn du diesen Schritt mal gemacht hast, hat es auf dein Trading und auch auf deine Persönlichkeit immensen Einfluss. Ja, auf
0: das Selbstbewusstsein auch. Ja. und so weiter. Also finde einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Markus, wir nähern uns so langsam dem Ende tatsächlich. Die, die ich Zeit so vergeht. Viel, aber es ist so ein nee, und es ist wichtig und es ist auch richtig, dass du uns da ein bisschen in die Tiefe führst. Zwei Punkte noch, die wir hier noch mal dir erklären will: Erstens, dein wichtigster Tipp für jemanden, der mit dem Trading beginnen will:
1: Mach bitte zuerst eine Ausbildung und zwar in persönlicher Hinsicht und nähere dich dem Thema langsam ohne Erwartungshaltung. Ja? Mit dem Demo-Konto. Meinetwegen unter Anleitung, auch mit einem kleinen, kleinen Echtgeldkonto, wenn du spüren möchtest. ist alles in Ordnung. Ja. Aber bitte tu es nicht alleine. Also Mikro nimm dir einen Mikro-Account, nimm dir eine Community, mit der dich wohlfühlst, wo du dich wohlfühlst, nimm dir einen Coach, einen Mentor. Mhm. Ja, es kostet Geld, aber jede Ausbildung, wie lange kostet Geld? Und kein Pilot und kein Arzt ist ohne einen Cent dort, wo er heute ist. So. Ja, und im Trading ist es genauso. Ja? ja, Such dir einen Erfolgreichen raus, der das auch belegen kann. Nicht irgendjemanden, der halt was auch immer. Mhm. Ja? Und das ist mein wichtigster Tipp, den ich heute im Rückblick sagen kann. Du sparst dir minimum fünf Jahre ja. deines Lebens, wo du selber auf die Suche nach dem Heiligen Gral gehst. Ja.
0: Ja. Von persönlichen Tragödien mal ganz abgesehen. Ganz abgesehen davon, ja. Ja. Ein wichtiger Tipp für jemanden, der schon länger dabei ist und einfach den nächsten Schritt gehen will, noch erfolgreicher, noch selbstständiger
1: werden will und vielleicht tatsächlich daran denken, vom Trading zu leben. Persönlichkeitsentwicklung. Arbeite an dir selber als Mensch. Ja. Verabschiede dich von diesem absoluten Fokus auf Trading. Mhm. Trading ist eine ganz tolle Sache, um dir den Spiegel als Mensch vorzuhalten. Ja. Und äh, das Schöne ist, verfolg den Weg weiter, mhm. denn es gibt den Weg zum Erfolg. Mhm. Und damit mehr, dann schließe ich auch ab mit meinem ersten Satz, den ich gesagt habe. Wir kommen wegen des Geldes, wir bleiben wegen der Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist, dass Trading uns zu besseren Menschen machen kann. Und wir sind in der Lage, damit sehr, sehr wohl was zu bewegen. Ja. Lassen.
0: Vielen Dank Gerne. für deine Zeit große und für deine Offenheit und für die Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Gerne. Vielen Dank.